0: Hollywood Express Olá e obrigado por descarregar o Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana é comigo, eu sou o Diogo Beja, junto-me a Marta Campos, ao Mário Rui e à Patrícia Pereira para a edição desta semana que começa com uma novidade de última hora. Denis Villeneuve foi considerado o realizador da década pela Associação de Críticos de Hollywood, graças a filmes como Blade Runner 2049. Para o ano, a Rádio Comercial volta a estrear um filme do realizador. O remake de Dune está previsto para o Natal de 2020. Quanto ao Natal deste ano, vamos saber quem é que passa o ano nomeado aos Globos de Ouro. Vamos ainda conversar com a Lídia Franco sobre Six Underground, o novo filme da Netflix em que ela participa. Mas agora... Notícias da Semana Shazam! Vai mesmo ter uma sequela e até já tem data de estreia. Shazam 2 chega às salas de cinema a 1 de Abril de 2022. Ainda falta um bocadinho. Certo, é também o regresso de Zachary Levi ao papel de super-herói da DC. O segundo capítulo do Shazam! Junta-se à já longa lista de filmes de DC para os próximos anos, que inclui também The Batman, The Flash, Black Adam e Esquadrão Suicida. Hollywood Express estreou esta semana na Comic-Con Brasil o trailer para Mulher Maravilha 84, com estreia marcada para o dia 4 de junho do próximo ano. A comercial é a rádio oficial e sim, vamos ter convites para oferecer na altura. Esta apresentação mostra Gal Gadot a ser a Mulher Maravilha no ano de 1984 e Pablo Pascal como o mal da fita e também com o mau cabelo, agora que falamos disso. Podemos contar com Wonder Woman 3 para a futura realizadora Patty Jenkins que revelou que a história já está escrita. Hollywood Express. Não marque nada para o dia 21 de maio de 2021. Eu sei, ainda falta muito, mas se for fã de Keanu Reeves, vai querer fazer uma sessão dupla. Resta saber que filme vê primeiro: John Wick 4 ou Matrix 4. Os filmes vão estrear precisamente no mesmo dia. Hollywood Express. Também estreou esta semana o primeiro trailer para Caça Fantasmas O Legado, que chega aos cinemas com a rádio comercial no próximo ano. Jason Reitman pega na história do pai e atualiza. Paul Rudd é um dos protagonistas e vai ajudar a contar as origens dos Ghostbusters bem longe de Nova York. Quanto a Bill Murray e Dan Aykroyd, que são os Ghostbusters, nem vê-los no trailer. Mas é certo que vão estar no filme. Hollywood Express. Agora passamos em revista às nomeações de cinema para os Globos de Ouro, os prémios da imprensa estrangeira que trabalha em Hollywood. A Netflix está em grande este ano nos Globos de Ouro e não é só nas séries de televisão, há quatro filmes da plataforma de streaming a concorrer nas categorias dedicadas à sétima arte. Marriage Story lidera com seis nomeações, seguido por O Irlandês com cinco. O filme já foi visto por mais de 26 milhões de subscritores em todo do mundo, uma amostra que conta com cerca de 158 milhões de assinaturas. Também com cinco nomeações, temos o épico Era uma Vez em Hollywood, de Tarantino, e Joker, de Todd Phillips, concorre em quatro categorias, tantas quanto Two Popes, também da Netflix. Outro destaque do gigante do streaming vai para Chame Mighty com Eddie Murphy, nomeado para Melhor Filme e Melhor Ator de Comédia ou Musical. Ainda sobre as categorias de interpretação, o Hollywood Express destaca as nomeações de Daniel Craig para Knives Out, Christian Bud. Em Le Mans 66, o duelo E a falta delas para Robert De Niro, em O Irlandês Já que Joe Petty e Al Pacino conseguiram entrar num lote dos melhores atores secundários Ao lado de Anthony Hopkins e Tom Hanks Mas a surpresa na interpretação pode ser a dobradinha Era uma vez em Hollywood com a dupla nomeação de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt O melhor filme de drama vai ser decidido entre 1917, O Irlandês Joker, Marriage Story e The Two Popes na categoria de comédia ou musical concorrem chame me Dola Jojo Rabbit, ainda estrear por cá, Knives Out, Era Uma Vez em Hollywood e Rocketman, a biografia de Elton John. Na realização, Uma Pessoa Nem Sabe Para Que lado Se Virar era um globo para cada um e estava resolvido, Bong Joon-ho por Parasitas merece, bem como Sam Mendes por 1917, o que dizer de Todd Phillips com Joker, Pois temos Martin Scorsese com o irlandês e Quentin Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood. 2019 foi um belo ano de cinema. Daqui a pouco, a Marta Campos vai contar-lhe dos prémios de televisão. Hollywood Express A estreia da semana da comercial é Jumanji. O nível seguinte, quatro adolescentes voltam a ser sugados para dentro de um videojogo, mas desta vez levam companhia. E é mesmo a não perder Dwayne Johnson é um dos protagonistas Vamos ficar a conhecer melhor The Rock Com Diogo Beja Que é comigo eu vou, Na verdade eu vou aparecer já a seguir Estou a falar agora e agora a seguir vou estar a falar outra vez Spotlight
1: smell
0: What The Rock Is em meados da década de 90 Ninguém sabia muito bem o que andava Dwayne The Rock Johnson a cozinhar Na verdade nem ele, várias lesões afastaram-no Do draft da Liga Profissional de Futebol Americano quando era uma estrela em ascensão Na equipa da Universidade de Miami Foi aí que se virou para o negócio De família, habituado desde sempre A andar na estrada com o pai Rocky Johnson Que era lutador de wrestling Dwayne assinou em 1996 Um contrato com a WWE WWF na altura, juntando o nome De ringue do pai e o apelido do avô Peter Mavia, também ele wrestler. De resto, Rocky Mavia tornou-se na primeira estrela de terceira geração da WWE. Rapidamente os fãs começaram a rejeitar o jovem lutador que deixou cair o nome de família começou a falar na terceira pessoa e colocou o volume da sua personagem no máximo. The Rock tornou-se na mais eletrizante estrela do Sports Entertainment e as suas épicas batalhas com Undertaker, Stone Cold Steve Austin e Triple H, bem como aparições especiais em programas e séries de televisão chamaram a atenção de Hollywood o Regresso da Múmia foi o primeiro filme de Johnson em 2001 que voltou ao universo e à personagem do Rei Escorpião em 2002 entrando para o livro dos recordes do Guinness com o cachê mais alto de sempre para uma estreia como protagonista 5 milhões e meio de dólares. Seguiram-se muitos filmes, algumas escolhas mais acertadas do que outras, algumas pescadelas de olho à comédia e muitos blockbusters. A reconhecida ética trabalho de The Rock e bons resultados de box office Há que dizer também De garantir um trabalho constante Tendo sido mais do que uma vez o ator mais bem pago de Hollywood Também já foi o Sexiest Man Alive em 2016 Para a revista People Dwayne Johnson cimenta tudo isto com uma preocupação grande com a forma física, aos 47 anos está melhor do que nunca e é um exemplar homem de negócios. A ex-mulher Dani Garcia é ainda hoje uma das melhores amizades do ator, mas é também sócia. Juntos criaram a produtora Seven Bucks, porque era essa a quantidade de dinheiro que Rocky tinha no bolso quando desistiu do futebol americano. Com a Seven Bucks Productions, The Rock voltou ao mundo do futebol americano com a incrível série Ballers, que agora pode ver na HBO e que de resto eu recomendo. Mas mais do que isso, o ator garantiu papéis na televisão e no cinema, bem como uma nova função. Produtor, até um podcast é produzido pela Seven Bucks. Jumanji, o nível seguinte é o novo filme de The Rock, que estreou com a rádio comercial esta semana. Em breve, vamos também vê-lo no universo DC como Black Adam. Entretanto, há rumores de que The Rock poderá voltar aos rings para a WrestleMania do próximo ano, para um combate com o seu primo, Roman Reigns, que todos vimos no cinema como irmão da personagem Hobbes no filme Hobbes and Shaw, o spin-off da saga Velocidade Furiosa. Se perder o combate, The Rock pode sempre vir a ganhar no futuro. Há um movimento para que o ator se candidate à Casa Branca. Onde é que eu me posso recensear para isto? Hollywood Express E agora vamos às novidades da semana em televisão. Jornal da TV a Casa de Papel regressa à Netflix no dia 3 de Abril. O anúncio foi feito em plena Comic Con Brasil, que contou com as presenças de Nairobi, Estocolmo, Berlim, El Sique e Palermo. Aliás, Palermo tinha sido um Palermo e disse que a estreia seria em Janeiro, aqui há umas semanas. É o que é. Afinal, o fim do assalto ao Banco de Espanha estreia só em Abril. Hollywood Express a HBO apresentou esta semana algumas novidades da programação para 2020 O destaque vai para o regresso de Westworld Que soma assim três temporadas Bem como para Avenue 5 Para quem tem saudades de You Glory. O Doctor House é agora um capitão espacial Que tenta se engrar no mundo do turismo no espaço Mas a estreia de todas as estreias é mesmo The Outsider Baseado na obra de Stephen King Que eu ando a ler há meses Já devia ter acabado este livro Chega à sala de estar através da HBO no dia 13 de janeiro
1: Hollywood
0: Express. Há novidades para o remake de Sozinho em Casa. Depois da compra da Fox, a Disney pretende fazer o remake de outros filmes, à semelhança do que tem feito com os clássicos Disney. O primeiro vai ser o filme de Natal de Kevin McAllister. No icónico papel vai estar o jovem ator Archie Yates. As filmagens começam no início de 2020 no Canadá. Ainda não se sabe se Macaulay Culkin vai participar no filme, caso seja fã do Sozinho em Casa, aconselho a série Filmes da Nossa Infância, da Netflix. O segundo episódio é dedicado precisamente ao filme e vale mesmo a pena ver.
1: Hollywood Express.
0: Estreia esta semana na Netflix Six Underground de Michael Bay com Ryan Reynolds, Melanie Lohan e a atriz portuguesa Lídia Franco. Ela é a mãe de um dos elementos da equipa de mercenários liderada por Reynolds num filme carregado de ação ou não fosse Michael Bay o realizador. Six Underground tem um orçamento de 134 milhões de euros o que faz desta a segunda produção mais cara da Netflix, sendo a primeira o irlandês. A Patrícia Pereira esteve esta manhã a conversa com a Lídia Franco, ao telefone, que nos recordou esta experiência numa pausa da gravação da novela da TVI na Corda Bamba. Hollywood Express.
2: Como é que foi trabalhar neste filme? Eu vou, confesso que não, não estava muito a par uhum. de, do, do cinema deste realizador, uhum. o, o conhecido, não é? Mas digamos que não era assim uh, propriamente o, o meu género de, de filmes, não é? E então, um, claro que percebi que não iria propriamente fazer parte de, de, daquelas tropelias todas em que ele faz carros que voam uh, naquela maravilhosa cidade de Florença onde eu tive a sorte uh, de filmar. Nós, nós num, num platô cinematográfico sentimos sempre em casa e em família é, isto é mesmo verdade seja nos estrangeiro, seja em Portugal seja em que equipa for uh, olha, encontramos sempre um português mesmo no estrangeiro por causa <risos> desta equipa ele não era português ele era, uh, ele era italiano uh, mas uh, costumava uh, trabalhar em Portugal também uh, portanto, nesse aspecto Nesse aspecto não há, digamos, uma grande diferença. Agora, onde há uma grande diferença? Uhum. Começa logo porque quando me uh, contactaram a dizer, a informar qual era a limãozinha que vinha aqui à minha casa buscar-me para me levar aqui para o aeroporto... Uh, uh, eu fiquei logo e disse: oh, por acaso pode ser, não vimos uma assim pequenina? <risos> <risos> e, e pronto, e, pois, evidentemente, um avião, primeira classe, um hotel em diferença absolutamente fabuloso, e depois aquelas caravanas que eles têm, não é? Para os atores, uh, pronto, como isto é uma produção, uh, é que são mais cara de todos os tempos, não é? Da, da Netflix, 190 uhum. milhões. Pronto, mas, então, isto não é não é? Uhum. Portanto, cada ator tinha uma caravana, caravana essa, cujo tamanho mudava consoante a importância do ator. Não sei que importância é que me deram, mas a minha caravana era tão grande, tão grande, que eu quase me perdia lá, assim... <risos> <risos> uh, o contrato, não é um contrato, quer dizer, com todas as cláusulas precisas e imaginárias, e uma delas era que uh, nós éramos absolutamente proibidos de tirar qualquer fotografia de recordação, qualquer coisa dessas. Uh, e eu obtevi até com medo, porque uh, se eu fizesse, teria que pagar uma início. <risos> Então venha saber que eu devo ter sido a única pessoa que acreditou e que obteceu a essa cláusula, ah. porque sou a única pessoa que não ficou com uma única recordação, uma única fotografia. Todos os meus colegas tiraram fotografias. Portanto, sei que o realizador gostou muito. Uh, e, e portanto, é claro que é muito agradável, é uma aventura. <risos> e, e, e por exemplo, o Ryan Reynolds é um, um ator muito conhecido de, de Hollywood. Teve a oportunidade de, de estar com ele ou limitaram-se? Ou quando esteve no set só, só se cruzou com, aquele, com aqueles atores? Eu, eu, por acaso, só cruzei com aqueles atores. Uh, com quem contracenei que o não é? Uhum. Agora, no hotel, o que rezava-me com, com quem nós estava, aliás, havia pessoas uh, ali a perguntar como eu me chamo, Lídia Franco, estava lá o, o irmão do Jen Franco, o Dave Franco, sim, sim, sim. que também entra no filme, e uh, julgavam que eu era irmão, o tio, oh, oh, <risos> <Deus>. <risos> E então, quer dizer, tinham uns jovens a pedir-me se eu, enfim, maneira é de maneiras delas fotografias com ele, eh, pois que ficavam um bocado decepcionadas, porque eu dizia que não era da família dele, era só o colega, enfim, seu, quando eu o vi, está bem, que ele dava o um recado delas. Talvez porque o Ryan Reynolds é o grande estudante estou, oh, deixa de ouvir, desculpe, dizia que o Ryan Reynolds era a grande estrela. E como havia a outra grande estrela, que era eu, <risos> talvez por isso, uh, talvez por isso se eles preservaram, evidentemente que estou a brincar e tive imensa pena, porque por acaso no dia em que eu voltei para Portugal foi o dia em que ele chegou a Florença para cruzar um, nos mesmo, não é? Uhum. E, e claro que foi pena, porque ainda por cima toda a gente via que ele era simpaticíssimo e uh, pronto, super acessível não um tinha colega e tudo isso até nem é feio, não é? <risos> Mas agora que algo que é engraçado que é de facto desta globalização, eu ainda ontem recebi, eh, portanto, através do Instagram, uma mensagem de uma senhora portuguesa que eu não conheço, a dizer-me que tinha ido à antestreia do filme em Nova Iorque e que, eh, não sei se é uma portuguesa que por acaso está lá, não sei como é que ela foi à estreia que gosta muito dos filmes de Mancabá e que gostou e que gostou muito de me ver... Uh, aliás, eu mas foi há relativamente pouco tempo, o convite para ir à antestreia por acaso, em Roma, uhum. mas, mas não pude ir porque estou a gravar uma novela uh, aqui, não é, todos os uhum. dias, um, e e pronto, e se não teria ido evidentemente, finalmente tiraria uma fotografia de recordação <risos> claro, <risos> com os meus colegas do filme, né? Claro, claro. Uh, mas de facto foi uma experiência muito positiva porque uh, eu como digo na não, 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 não vi e, e, normalmente, quando me vejo, pelo menos a, a primeira vez, nunca gosto. Uh, uh, pronto, a, a, talvez a pessoa tenha sempre tendência a sentir que ah, -se podia fazer melhor aqui ou uhum. ali. É um uh, mas sei mesmo que o realizador eu gostou mesmo muito. Até me viu umas palavras muito simpáticas, através da diretora de casting, e quem sabe, se qualquer dia. <coughs> Nestes filmes da ação, pelo menos o que ele faz, uh -huh. não precisa de outra mãe para outros dos seus protagonistas,
3: não? Há que boxe. And in that box we place all the horrors of the world. Only some of us we've lost our ability to pretend.
0: Six Underground já está disponível na Netflix. É a estreia de Michael Bay num filme para uma plataforma de streaming. Ele que realizou Armageddon, Pearl Harbor e uma série de filmes dos Transformers. Hollywood Express e agora, antevisão das categorias nomeadas aos Globos de Ouro de televisão, o resumo é feito pela nossa Marta Campos. Spotlight.
3: Vamos falar sobre as nomeações de televisão para a 77ª edição dos Globos de Ouro. Não, não são os Globos de Ouro da SIC e em vez da Cristina Ferreira temos o Ricky Gervais como apresentador. Começamos pelos números. As séries com mais nomeações são Chernobyl, The Crown e Unbelievable, cada uma com 4 nomeações. As plataformas de streaming estão em alta e destaca-se a ausência dos canais Fox, ABC, NBC e CBS. Vamos aos nomeados. Os Globos de Ouro dividem as suas nomeações em comédia e musicais, drama e minisséries ou telefilmes. Na categoria Comédia e Musicais, os nomeados são Barry, O Método Kaminsky, The Marvelous Mrs. Maisel, The Politician e Fleabag, vencedora da melhor série de comédia nos prémios Emmy. Na categoria de melhor série e drama, a grande novidade é a ausência de Guerra dos Tronos, vencedora de melhor série dramática dos Emmys 2019. Os nomeados são Big Little Lies, The Crown, Killing Eve... Succession E a grande novidade, The Morning Show, a série original da nova plataforma de streaming, Apple TV+. Na categoria de minissérie ou telefilme, os nomeados são Catch-22, Foss Verdon, The Loudest Voice, Unbelievable e a minha aposta para esta categoria, Chernobyl, vencedora de Emmy para a melhor minissérie. É inevitável falar dos números de nomeações das plataformas Netflix e HBO. A HBO reina no mundo das séries com 26 nomeações, já a concorrente Netflix leva 17 nomeações na TV, tendo 34 no total. O elenco da terceira temporada de The Crown também está em grande destaque. Olivia Colman está nomeada para Melhor Atriz numa série-drama, Helena Bonham Carter, nomeada para Melhor Atriz secundária, e Tobias Menzies, nomeada para Melhor Ator Principal. Por cá vamos esperar para saber os vencedores. Já não falta muito, é já no dia 5 de janeiro.
0: Hollywood Express. E as que chega ao fim mais um Hollywood Express, esta semana com Diogo Beja, Marta Campos, Mário Rui e obviamente a Patrícia Pereira. Vamos às sugestões de fim de semana, começamos pelo TV Sino 1, se é fã de terror e de Jordan Peele, não pode perder nós a partir das nove e meia da noite. Sábado à mesma hora e também no TV Sino 1, não perca os irmãos Sisters com Joaquim Phoenix e John C. Riley. No domingo estreia uma luta desigual com Felicity Jones sobre a advogada Ruth Bader Ginsburg a face mais visível da luta pela igualdade de género nos Estados Unidos. No Cinemundo há David Fincher no domingo à noite, e não é um filme qualquer, não perca Fight Club, com Brad Pitt e Edward Norton. Começa às dez e meia da noite. Ainda domingo, mas fora de casa, há nova sessão de Sidekicks, Felipe Homem-Fonseca e o Gonçalo Freitas voltam à FNAC do Chiado e o João Barreiros volta com eles. O autor vai defender a reedição de O Caçador de Brinquedos, se bem que ele não precisa de defender grande coisa. Em podcast não pode perder a Silvio Aberto no Cada Um Sabe de Si, comigo e com a Joana Azevedo, e se gosta de política então tem de ouvir o um novo podcast da Rádio Comercial Covos de Bruxelas com novidades e oportunidades da União Europeia pelo Nuno Castilho de Matos e pelo Paulo Alexandre Santos. Para ver em casa, quando tiver tempo, recomendamos os filmes da nossa infância na Netflix. Descobrimos esta série graças à nossa produtora Marta Campos, que adorou descobrir o Dirty Dancing e o Sozinha em Casa. Já a Patrícia Pereira adorou o documentário sobre a rodagem de Assalto ao Arranha-Céus. Tem mesmo de ver. Voltamos na próxima semana, despedimos com a banda sonora do filme Jumanji. O nível seguinte é a estreia da semana da rádio comercial com Dwayne The Rock Johnson e Kevin Hart. É muito divertido, é um filme que tem mesmo de ver. Vamos ouvir Wicked Game de Chris Isaac Até para a semana, até lá, bons filmes E bom surf no sofá Hollywood Express